0: Muito prazer, eu sou Jorge Fortunato e este é o podcast Provocando Conteúdo. Um podcast sem pretensões e sem patrocínio, mas com assuntos muito interessantes. Bom, se os assuntos não forem tão interessantes, uma coisa é certa, eles não são entediantes. Então, fica ligado que o nosso papo já vai começar. Mais uma vez, seja muito bem-vindo ao podcast Provocando Conteúdo, comigo Jorge Fortunato. Hoje você está estranhando porque o podcast entrou no horário um pouco mais tarde. É, eu estou gravando hoje no dia 22 de janeiro e geralmente eu já gravo no meio da semana, edito, edito em tese, né? deixo já tudo prontinho. Para ser publicado no domingo. Então, a hora que você acordar no domingo, você já tem ali o seu podcast para acompanhar a sua lavagem de louça do, dom... do sábado, a sua preguiça da manhã, né? Ou quando você vai para a praia, ficar ali ouvindo tipo, né? no seu, no seu fone de ouvido, coisa e tal. Mas hoje, né, não deu muito certo porque essa semana. Uh, que passou, né? bom, se considerarmos, né? uh, é curioso isso, né? o domingo é o primeiro dia da semana, mas a gente quando chega na sexta, a gente fala bom final de semana, inclui o sábado e o domingo, né? então deveria ser sexta-feira bom sábado, porque o domingo começa uma nova semana, bom, mas na verdade para todo mundo a semana começa mesmo segunda-feira terminando o domingo. E é isso aí. Então, esta semana eu tive uma agenda bem agitada. Vocês acreditem que eu estive. Segunda-feira, eu fiz uma viagem curtíssima até Paraty para ficar duas noites. Passei segunda e passei terça, né? E voltei na quarta-feira de manhã. Coisa bem rápida, levando turistas, né? Claro, porque não estou em tempo e nem com dinheiro para fazer uma viagem assim rapidinha, então foi um passeio muito gostoso, como sempre é, né? ir até Paraty é muito, muito gostoso, muito bom, e pegamos ali um engarrafamento, tá tendo obras, né? tá tendo obras ali é, depois de Muriqui no caminho de sair, enfim, é uma, uma complicação. E eu tô com a minha garganta falhando, né, então vou ter que, nem vou parar, vocês me desculpem, vai ficar um pouco assim, assim não dá. Pronto, aí limpou, porque senão vou ficar parando a gravação, desculpa gente, mas como esse podcast aqui é um papinho entre amigos, então todo mundo vai entender, mas é horrível, né, mas tudo isso é o que? Devido a pessoa falar muito. Então, vocês imaginem, né? eu vinha de um tour de já 6 horas, aí depois você pega mais 5 horas na estrada, que na verdade se transformou em 7 horas e meia né? por conta de engarrafamento, e você tem que ficar falando, animando, cantando, né? divertindo ali, o povo para a coisa poder fluir, porque. Foi complicado o engarrafamento. A gente ficou, a gente teve que sair, quer dizer, não teve um momento que eu saí, abri mesmo o assim, carro, saí, fui ver o que estava que acontecendo, me inteirar, saber as pessoas. Aí fica aquilo, né? Muitos motoristas abrem o carro, porque também tem gente que desliga mesmo né? o carro, e porque parou, simplesmente parou. Então, aquele sistema pare e siga, pare e siga. Aí tem uma hora que você pensa que vai, né? Ah, que bom, agora vai. Aí você anda assim durante sei lá uns 10 segundos e para. E aí continua, né? Então é uma coisa assim meio, meio chata, mas tudo bem, já passou, já fomos, nos divertimos. Eu nem consegui publicar muita foto, curiosamente eu não tirei foto nenhuma também, as pessoas perguntam né, ah você não tirou foto, não sei o fiz umas fotos da cidade bonitas, porque todas as vezes que eu vou eu gosto de tirar foto. Na, com a cidade vazia, o que não é muito difícil porque até umas 7 horas mais ou menos, nas 7 horas eu até minto, eu acho que talvez até umas 8 tem pouco movimento, porque o pessoal está dormindo, né? fez noitada, ainda está nas pousadas dormindo, o comércio vai abrindo devagar, então só tem uma padaria que abre né, às 7 horas da manhã, o pessoal vai lá pegar o pão, etc, então dá para você tirar fotos belíssimas, fica aí já uma dica quando você for, aliás, qualquer lugar que você vai, que você acorda muito cedo, e eu fazia muito isso quando eu estava uh, lá em Paris no, no Maré, eu. Porque vocês sabem, né? E quem não sabe, né? Eu tenho um apartamento no Marré, gente. É, tem um apartamento que eu alugo, <risos> obviamente, né? Que eu alugo, porque. É, eu tivesse um apartamento meu, para chamar de meu, né? que fosse um daqueles de 15 metros quadrados. Já vi apartamento até de 9. Né? Tem, um, tem um perfil, né? um rapaz francês, eu não sei se é um ou são dois. E eles pegam pessoas na rua, mas eu nunca acredito naquilo, né, naquela espontaneidade toda. Porque é assim, eles pegam as pessoas na rua, perguntam, bom dia, tudo bem? Você mora aqui em Paris, quanto você paga de aluguel? Ah, eu pago tanto. Quantos metros? 15, 20, 30? Aí, ah, eu posso visitar? Pode. Então é coisa fácil, né, gente? Você está andando assim no meio da rua, imagina, eu estou andando aqui no meio da rua, alguém me para, quanto que você paga de aluguel, quer dizer, já não não paga esse aluguel aqui, mas, bom, enfim, aí você quer né, ver o apartamento, aí você vai e deixa um desconhecido, um cara que está com uma câmera, é claro que tudo foi combinado né, previamente, porque... Isso daí não funciona, né? imagina você deixar um desconhecido entrar na sua casa, filmar e depois mostrar isso, né? Tudo, então, acho que tudo é previamente conhecido. As pessoas estão sempre muito disponíveis, porque primeiro, a é muito é, assim, tá sempre apressado, nunca para para nada, se você for pedir uma informação a pessoa fica meio assim e tal, e geralmente são pessoas jovens, né? Então, tem muito estudi- é, estudiante, olha que palavra é essa que eu inventei agora. Tem muito estudante, né? Acho que eu misturei o étudiant com o estudante, aí virou estudiante. Doideiro. Bom, vamos lá. Então, é isso, né? É isso que acontece. E com essa intervenção parisiense, mas eu não me perdi, não, estou retomando aqui e dizer que toda cidade que você vai se você acorda um pouquinho mais cedo você vê essa cidade despertar é muito legal, né? qualquer lugar né quer dizer, treine com seu bairro com a sua rua, né? tire uma foto veja o sol entrando é sempre muito legal e em Paraty muito mais ainda, porque aí você tem uh, aqueles comércios todos, com as suas portas coloridas, fechadas né? então você pode você que gosta de portas e janelas então a é de Paraty é um verdadeiro, me fugiu aqui a palavra, mas é o melhor lugar para você tirar fotos de portas e janelas, porque o que mais tem são casas com muitas portas, muitas janelas, porque no passado quanto mais portas e mais janelas você tivesse, mais sinal de que você era rico, tinha dinheiro, né? então você estava ali mostrando que você era uma pessoa de muitas portas, então janelas coloridas, bonitas, enfim, uma cidade mega agradável. Pena que a gente sempre vai assim com pouco tempo. O ideal realmente seria, seria você ficar assim uns quatro, umas quatro, cinco noites para você poder aproveitar assim tudo, né? Fazer dois passeios de barco, fazer um dia fazendo trilhas, andando lá por trindade, né? Que nunca não dá para ir, não por assim. Mas a gente, o ideal ali é você conseguir conjugar, mostrar para o turista, no meu caso, né, o porquê que Paraty ganhou o título né, de patrimônio da Unesco, um patrimônio misto, né, que envolve tanto aquela herança né, da arquitetura colonial quanto a questão natural, né, por conta da sua biodiversidade. Então, realmente, você tem ali, né, aquele conjunto né, das serras, né, Parque da Bucaina e tudo mais, a Serra do Mar, aquela explosão de cores, aquele verde do mar maravilhoso, isso tudo em em total harmonia né, com a a arquitetura do centro histórico, né, bem preservado, né, então o calçamento, então tudo isso faz da cidade um dos destinos aí sempre muito, muito visitados. E nessa época do ano de férias, né, a cidade estava lotada. Imagina, cheguei numa segunda-feira, que geralmente é um dia morto para alguns lugares, né, mesmo os lugares, às vezes, mais turísticos. Segunda-feira nunca tem tanto movimento, mas estava assim, parecia que era uma sexta-feira. Musiquinha, bares lotados, restaurantes lotados, não estava assim, uma torre de Babel, tá? não notei muito não, mas vi uns estrangeiros, bom eu pelo menos estava lá com os meus franceses, depois no dia seguinte eu até vi é, um mais estrangeiros, estrangeiros, né? não sei também porque era segunda-feira, Bom, enfim, mas eu acho que assim, os melhores dias para visitar realmente às vezes são esses, de meio de semana, entre terça, acho assim que a melhor coisa que tem é você ficar numa cidade entre Segunda, você chega na segunda, aí você fica terça, quarta, quinta, sexta, vai embora feliz no sábado de manhã. Porque às vezes tem gente que chega para final de semana, aí é aquela muvuca, né? E uma outra dica legal aqui é que se você vai e fica, consegue alugar uma lancha, um barquinho, entendeu? Só para você, aí vale a pena. Porque nem todo mundo pode, né? Mas aqueles passeios. De escuna, que saem lotados, sei lá, com 100 pessoas, é uma loucura, é uma loucura, uma loucura, uma loucura, uma loucura, aquela música alta, é uma confusão danada, Nem, não vale muito a pena, mas enfim, então é isso, né, é uma. Então, foi uma semana, né? tudo isso pra explicar porque que a minha garganta tá assim, então eu até você tem, acho que tem que dar uma pausa, né? não dá, o guia de turismo, tem gente que eu conheço, né? que eu não sei como é, que consegue, às vezes trabalha até os 30 dias, é uma loucura, porque haja garganta, né? haja garganta, prepara exercícios, então você tem que se cuidar muito, tem que beber muita água, não pode beber água gelada, e nesse calor tem horas que você, a única coisa que você quer e precisa realmente, é uma aguinha bem, né, assim geladinha, né e tal, tomar às vezes um suco, né? mas aí não dá, né gente, aí realmente não dá e aí é aquela história, né, é sol, é ar condicionado, tem lugar que você entra, né, aquele ar condicionado assim, pão de açúcar, por incrível que pareça, não, não vou falar que tem ar condicionado no pão de açúcar, porque evidentemente que não tem, né, <risos> mas o que tem quando a gente Pagou os ingressos né, e tal. Que você entra na estação de embarque, na primeira da Praia Vermelha, e você já é ali, você já pega aquele ar-condicionado, que não é fraco, não é forte. E depois sai daquele sol quente, entra no carro, ar-condicionado. Então, isso também aí é já vai né, mexendo com tudo. Então, haja garganta, haja gengibre. Eu tenho um segredinho que eu uso cravo de manhã quando eu acordo. Então eu vou aí, né? Eu já vou, já saio de casa né? com aquele escravo, os vou mastigando e tal, não sei o que, que já vai dando uma proteçãozinha aqui para a garganta. Né? E depois é aquilo, né? Não falar muito alto, não falar berrando, né? Porque isso daí eu já não falo mesmo, mas eu vejo, tem, é, tem colegas. Que já soltam a voz na estrada, mas também a pessoa está com um grupo grande. Né? Algumas pessoas usam microfone, coisa que eu não gosto de usar. Eu estou olhando meu óculos aqui, tô achando que meu óculos está quebrado, mas eu acho que não está não, impressão minha. É um outro óculos, eu tenho dois óculos. Queria ter mais, né, igreja. Tipo assim, a Marília Gabriela tem um montão de óculos. Mas não dá, né, gente? Essas lentes aqui são caríssimas. Eu já paguei quase 3 mil reais, então não dá para você ter mais de dois, só te fiz dois. E já ficou bem caro, né? Então tem que. Mas quando eu viajo, eu levo os dois. Eu teria até um terceiro óculos, né? Que é sempre bom você ter assim, uma... um óculos mais bonitinho, um óculos mais ou menos e um óculos para toda a toda obra, né? Mas também não dá para ficar. Mas o que tem a ver esse papo de óculos agora no meio de toda a nossa conversa? Bom, então foi esse assim um resumo né, da minha semana e eu achei legal, talvez um dia eu volte aqui até com um episódio falando sobre essas cidades né, do, do Rio de Janeiro que de vez em quando eu estou visitando, embora a maior parte do tempo eu fico mesmo aqui no Rio é, nesses passeios mais... Corriqueiros, né? Que eu gosto de fazer. Essa época do ano é uma época que tem os cruzeiros e então, tal. Vocês sabem que eu nunca fiz um cruzeiro na minha vida. E aí eu fiquei curioso aqui para saber os preços, né? Dos, dos cruzeiros. Né? Vamos dar uma olhada. Quanto que dá a tá 2023, né, gente? Porque. 2024, acho que ela não devem ter liberado, mas já deve ter. Aí vamos entrar aqui naquele famoso, né? Não vou falar se assim, é a propaganda. Deixa eu ver, eles fazem até, olha, tudo isso com pagamento em até 12 vezes, sem 12 vezes sem entrada em reais, sem juros no cartão de crédito. Olha que legal, aí tem preços assim, sete dias, olha, sete noites, mas isso daqui saindo de São Paulo, vamos ver se tem alguma coisa aqui saindo do Rio de Janeiro. Ah, por enquanto, aqui tem tudo saindo de São Paulo. Ah, tem um aqui saindo do Rio de Janeiro. E cai o preço, que beleza. Tem aqui, ó, América do Sul, seis noites. Saindo do Rio e desembarcando no Rio. Tem data disponível agora, para o dia 5 de fevereiro e 25 de fevereiro. O valor. <tos> Aqui, aqui é o preço inicial, né? Esses valores aqui são sempre os preços iniciais. O primeiro hóspede a partir de 3.211 E o segundo, aí o segundo, é, peraí, taxa de ação inclusa, tipo de cabine, pingo interna. É porque aí esse preço é aquele preço baratinho, né? É o preço baratinho. Mas esse aqui é para a América do Sul. Olha que interessante. Vamos ver aqui. Quer dizer, mas na verdade, América do Sul, mas é tudo aqui dentro, óbvio, né? Dentro do... Dentro... É um roteirozinho bobo. Ele sai do Rio de Janeiro, passa por Ilha Grande, aí vai para... Vai para Ilhéus, e depois vai para Salvador, aí depois volta Ilhéus e Rio de Janeiro. E acabou o seu... É só para você falar que fez um cruzeiro. Eu confesso que eu não sou grande fã disso, não, sabia? Não sou. Vamos ver aqui. É, os detalhes. A data. Mas se foi uma pessoa sozinha, hein? Eu queria saber isso: os preços. Tem um aqui que faz. Ah, esse daqui vai até Punta del Leste. Aí é mais interessante, vai para Buenos Aires, Montevidéu, Ponta Del Este. Mas esse sai de São Paulo, sai de Santos. Aí você tem que ir até Santos, não tem jeito. São poucos saindo aqui do Rio de Janeiro, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Mas deve ter, há é muitos saindo... Ah, tem um aqui saindo de... Esses que saem do Rio de Janeiro. Fazem trechos muito curtinhos, assim, Rio de Janeiro, Búzios e Labela. Não, isso não me interessa nem um pouco. Tem roteiros até de quatro noites, gente. Ah, meu Deus do céu. Quatro noites. Aí eu acho que é jogar dinheiro fora. Mas teve um aqui, de, tem um de três noites, gente. Eles querem é que você faça, é, que você fique dentro de um cruzeiro. R$ reais. Acho que é só para você conhecer o navio. Eu não sei, eu não tenho assim muito interesse nisso. Tem um aeroporto de Salvador, bom, enfim, não vou ficar perdendo meu tempo vendo isso. Mas tem gente que gosta de fazer só para entrar no tal do navio e conhecer, né? Tudo, ver como é, como não é, dependendo do navio. Mas é uma confusão, né? Eu não tenho muita vontade não. Eu acho, que eu acho que eu sou muito assim da exclusividade de ter um iate, né, para me levar para os lugares e tal. No máximo uma meia dúzia de pessoas. Igual o, o Príncipe Charles fez quando ele estava num dos episódios. Essa última temporada de The Crown mostra, né, o Príncipe Charles e Diana saindo em férias, tentando ali uma reconciliação e vão fazer um. Pela, pela Itália, né? E, mas é aquela loucura, né? Paparazzo e tal, não sei o quê. E ele sai num, num navio, aí levam os amigos, porque ele se sentia, né? entediados de repente ele foi só ele, Diana e os filhos. Então levam os amigos e tal, então tem aquela aquelas rotações, o que, é que a gente vai fazer, o que, é que não vai fazer, e os amigos né, ali tendo que agradá-lo, né evidentemente, ele estava convidando, né? então, eu gostaria de ter um iate, porque aí eu não sei quantas pessoas iriam chamar, mas eu acho que eu não queria chamar muita gente, porque uma coisa assim, é que se chama gente demais, acho que sempre acaba em confusão, então, o ideal seria levar uma meia dúzia de pessoas, no máximo, ou depois mais dois amigos talvez, né? E saber combinar, né? Isso. E será que alguém da minha, né, Do meu convívio que cada vez é menor, né? Agora eu sempre estou contando isso, mas assim é das pessoas que eu conheço, né? E que são amigos, assim. Será que me convidariam se tivesse viagem? Não convidariam? Eu acredito que sim, né? Já me convidaram né, para um almoço, <risos> porque não convidariam para um iate, não é mesmo? Bom, vamos virar a página, porque a gente tem que falar de um assunto que ninguém gosta de comentar, mas eu adoro, adoro não, voltei a gostar. E é isso, esse assunto para o nosso próximo bloco. Até já. Voltamos agora com um assunto que é sempre polêmico, né? não é polêmico não, é porque as pessoas implicam mesmo, eu mesmo já, já impliquei, já falei isso aqui, vamos falar de Big Brother Brasil, então se você não gosta, então você já pode passar ou pular aí, né? porque também não vai ser só Big Brother esse bloco, Aí você dá uma adiantada aí, mas também não tem muito o que falar porque eu também não assisti o início do Big Brother por questões óbvias né, eu tava trabalhando, não tinha condições de parar, opa, para ver TV, então não assisti assim absolutamente nada, eu acho que eu só vi alguma coisa, foi na sexta-feira, é... Foi sexta-feira que eu comecei a dar uma olhada assim e tal e ver algumas coisas aí pela internet e a minha grande dúvida, a minha grande questão era porque o Big Brother eu acho que depois de um determinado tempo aí eles começaram a colocar é, pessoas famosas, né, ou ditas famosas, influências, etc, no início, de fato, as pessoas eram até mais famosas mesmo, né? <risos> né? porque teve aquele da Carol Conká, tinha Manu Gavassi, esse daí eu não vi, mas eu estava sabendo das tretas todas, aí depois veio o do ano passado, que aí entrou... Douglas Silva, que é bem conhecido, né, de todos desde desde sempre, por conta da trajetória dele de é, Cidade de Deus, uh, a Laranjinha, né, não sei o que e tal, e as participações dele no Esquenta, enfim, o Douglas Silva é, é aquele ator, né, tá até fazendo todas as flores, um papel que o papel dele em Todas as Flores é péssimo, o núcleo dele é horrível e até desapareceu da trama assim, quer dizer, a bola fora de Todas as Flores realmente é aquela, aquele núcleo. E é uma pena porque é um desperdício de atores, né, porque o Douglas Silva, se der um bom papel, é, com certeza ele é, ele é bom ator. Não acho ele ruim, não. Mary Sheila que é ótima sempre, né, mas o papel ajuda, né, aquele núcleo ali é muito ruim mesmo. Hum... E aí tinha o Tiago Abravanel, ano passado, que era a grande figura, que dava todo mundo curioso, inclusive eu até entrei numa antes de começar o programa falando que ia torcer pro Tiago Abravanel, simplesmente até pelo fato todo mundo, ah, mas ele já é neto do Silvio Santos, ele é rico, ele mora numa cobertura, ele isso, ele aquilo, eu falei assim, não é sobre você ser né rico querer ganhar mais dinheiro, é porque, tipo assim, o que você vai fazer no programa, né, o entretenimento, eu achava que ele ia gerar-se muita, né, muito entretenimento, ele foi só chato, muito, muito, muito chato, aí tinha o Arthur Aguiar, que acabou virando a minha torcida, né, e votava mesmo, né, e tal, uh, tinha quem mais, assim, além... ah, tinha <risos> essa menina, Jade Picon, que... Né? Ganhou até papel depois da novela. É, quem mais que estava ali de camarote? Já nem lembro mais. Olha, para ver como é que as pessoas né, não tem. Os outros. Deixa... Ah, tinha a Nayara, né? era Nayara Azevedo. Ah, tinha aquela menina Maria que acabou sendo expulsa. É... Ah, o Pedro Sculpe, que era muito legal, o PA. Não me lembro mais, não me lembro mais, porque essas coisas, gente, que eu até botei dia desses no meu Instagram, aliás, para quem não me segue, né, arroba Jorge Fortunato. Essas coisas que tem no... esses programas, assim, é para a gente ver e esquecer mesmo, é para passar a hora, porque tem uma hora que não adianta, né, você só ficar no Proust, né, você tem que realmente... Consumir uma bobagem de vez em quando, isso faz bem, né? Acho que é por isso até, é, eu cresci muito assistindo novela, então eu lembro sempre que a partir de um, de um determinado momento... Não, acho que desde... O, é, acho que na, ainda na década de 70, as novelas, o horário das sete, era aquele horário de uma novela que era assim para você da gargalhada, para você só assistir, rir, não pensar muito, não ficar, né. E aí tinham tramas muito divertidas, muito assim, leves, eu me lembro muito de Feijão Maravilha, que a abertura já era uma verdadeira comédia, então é, então é isso, às vezes você tem esses programas assim, e aí começou a criar, né isso desde a primeira edição do Big Brother, né, as pessoas falando que era uma grande bobagem, que imagina, e o Pedro Apial, como é que ele caiu naquela, né, mas na verdade Big Brother é um grande experimento humano, né, também, só que as pessoas ficam muito na dúvida ainda se o que que de verdade tem ali, né, se não é roteirizado, se sabe se nos bastidores rolam alguma, né algum tipo de treinamento, se fala-se alguma coisa, né, se tem algum texto, a gente não sabe, né. eu nunca saberei porque nunca irei ao Big Brother. Uma vez eu cheguei a começar a fazer uma inscrição no Big Brother, foi muito engraçado. Comecei a preencher o formulário e eles vão fazendo perguntas assim bem invasivas, né. E aí tem uma parte que eles perguntam sobre, é, bom, coisas da sua vida pessoal, assim, tudo, né, tipo, é, é, já não me lembro mais as perguntas, mas eram coisas assim bem, é, assim, como é que era, vamos relembrar lembrar agora, né. Mas aí vai perguntar, pessoa né, se a pessoa ela é, se ela é, é, é hétero, se ela é gay, se ela é bi, se ela é isso, se ela é aquilo, e se ela acho que se beijasse alguém, não sei o quê, papapá, é, o que você faria se acontecesse isso. É, depois pergunta, aí, aí sim, aí, é, teve a per- aí tem a parte de... Doenças, né? Quer dizer, não doenças, se você toma algum medicamento e tal. E aí eu me lembrei assim, eu jamais poderia participar, porque, óbvio, né? Hipertenso com tomando medicamento para controle da pressão arterial. O que eu acho uma bobagem, né? Eu acho assim. Bom, porque tem as provas, né? Tem aquelas provas de resistência, coisa e tal. Então, às vezes, a pessoa pode ter algum peripaque, mas eu acho que se a pessoa, se não um termo, se é responsabilizando. Não né? sei, sei lá, porque eu acho que é uma pena. Porque poderia ter assim, uma variedade, né? uma diversidade maior. Já, já tivemos pessoas idosas, mas também já tivemos uma participante que passou mal. né Lá no. Eu não me lembro qual foi, mas chama dessas pessoas que, que entraram assim. Depois era uma senhora e teve problema de coração, né? teve problema de coração, mas eu acho que deveria ter assim uma tipo uma, uma mistura, e outra coisa que eu acho que é o seguinte, o Brasil ele tem, nós somos 26 estados né, com o Distrito Federal, então eu acho que tinha que ter participantes de todos os estados do Brasil, eu acho que tinha que ser isso, acho que tinha que ser um de cada lugar, dane-se, entendeu? Acho que tinha que ser, esse seria que ser o Big Brother, teria que ser mais diverso. Eu acho que a gente ainda não teve assim, um representante índio, né? E no início do Big Brother, eles colocavam assim, né? Um homem negro e uma mulher negra, né? E eu entendo que tem a coisa da televisão, tem a coisa da plástica, né? Que as pessoas querem ver corpos bonitos, as pessoas querem ver pessoas bonitas e tal, não sei o quê. Mas só que depois de algumas edições você começa a ver que as pessoas começam a se preparar para estar na televisão, então todo mundo vai fazer uma lipo, vai procurar fazer. Hoje então, com essa coisa dos dentes, né? Que a pessoa bota aquelas facetas, nem né? sei, jaquetas, eu não sei nem mais como é. Não, lente é lente de contato. É uma coisa assim, né? Lente de contato. Não me formei para, também não tem problema. Então fica todo mundo muito igual, né? ninguém ali tem, nessa edição então acho que não tem uma uma pessoa gordinha, né? porque na outra ainda tinha, né? então eu acho assim que as pessoas têm que ter todo esse tipo de representatividade. Eu soube esse ano que teve uma história da Casa de Vidro antes né, de começar o programa, e uma menina, parece que ela gastou 150 mil em procedimentos estéticos para poder entrar no Big Brother, e acabou que ela nem foi escolhida porque a garota era um verdadeiro BO ambulante, e aí a internet não perdoa, procuram eles vão caçar né, os seus tweets antigos, não sei o que, e engraçado que eu nunca fiz uma vasculha nos meus tweets, eu assumo, já devo ter falado muita besteira mesmo, porque todo mundo fala, né? ninguém é perfeito, E você evolui, né? Ainda bem, né? Porque, na verdade, olha, eu tô no Twitter desde quanto? Ah, vi uma coisa aqui no Twitter horrorosa, meu Deus do céu. Vamos lá. Vamos ver aqui, vamos ver aqui uma coisa. Cadê o meu início aqui? Eu estou no Twitter desde 2008, se eu não me engano. Eu acho que é isso. Não estou conseguindo acessar a página inicial do Twitter, da meu Twitter aqui. Ah, meu Deus, vamos ver aqui. Peraí, peraí. Ah, é o perfil. Tá aqui. É, eu tenho, gente do céu, olha só, acho que dava para fazer um livro tenho 27.500 tweets. né? Eu entrei em outubro de 2008. Eu tenho poucos seguidores aqui, tem 169 seguidores e sigo 147 pessoas. Mas assim, eu, eu uso mais o, o Twitter mais para poder fazer os comentários é das novelas ou de programa para ficar vendo coisa e tal aí se eu for ver todos os meus tweets porque as pessoas não perdoam né será que a pessoa vai ver um tweet meu de sei lá quanto eu também agora não estou com tempo para isso mas eu queria até ver isso ia ser muito interessante se eu conseguisse ver um tweet lá de sei lá quando gente ah, é uma pena que eu não vou, não vou conseguir. Queria muito, queria muito poder ver isso, assim, um tweet bem antigão. Deixa eu ver se aparece aqui, mas ah, não vai dar, a gente tá em. Eu queria ver até o meu primeiro tweet, devia ter estudado isso. Talvez eu traga isso de uma próxima vez, mas eu tô vendo aqui, deixa eu ver aonde vai. <risos> aonde vai parar, vocês me desculpem dar por esse meu toda hora, mas eu ainda preciso dar uma melhorada nessa garganta, porque essa semana farra continua. O ideal sempre, né? É porque a gente não trabalha no nosso ideal, né? Mas para mim o ideal seria trabalha dois dias, joga um, trabalha dois dias, joga um, trabalha dois dias, joga um. Ah eu tô vendo o cara tá em Miami, não é que eu tô comentando sobre uma pessoa que fugiu para os Estados Unidos. Pera aí, deixa eu ver aqui, tá vendo? É muita coisa, às vezes é uma notinha à toa. Ah eu queria ver, deixa eu ver aqui se aparece nesse mais. Não, eu na verdade eu rodo muito pouco aqui no, no, no Twitter, houve uma época que eu tava bem mais assíduo boto foto, twitter pode tudo agora pode foto, eles dobraram né, os caracteres antigamente eram 140 agora parece que são 280, eu gostava desse 140 que era um desafio, você poder né, fazer, olha eu já rodei 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 ainda estou no ano passado ainda, é Deixa eu ver aqui uma história aqui. Ah, tá, daqui Comentários. Eu comento muito negócio de novela. Deixa eu ver aqui uma coisa. Daqui aí. Tem muita coisa política também. O que mais tem aqui? Mas eu, eu, eu jurava que eu queria realmente ver um tweet lá daqueles antigões assim né, de 2008, eu me lembro que uma vez eu acho que eu escrevi alguma coisa, uma resposta para o foi Batista, <risos> ah, muito... deixa eu ver aqui, não, não tem gente, eu só estou vendo aqui, é manifestação, gente em frente ao quartel, eu dando as minhas respostas, eu comentando uma coisa ou outra, deixa eu ver aqui o que é que tem mais, é, não, não vai dar, no WPT também não dá. Não dá, não dá, não dá, não dá. Ontem eu fiz um, um, alguns tweets né, falando sobre o programa que estava homenageando a caça aérea. Foi muito bacana. Vale a pena até depois rever no, no, no Global Play. Deixa eu ver aqui. Bom, é isso. Então, esse assunto BBB. né? tem uma outra coisa interessante desse ano que não tem famoso, assim, muito famoso. Eu eu fiquei assim, falei assim, gente, quem são os famosos desse ano? Aí eu fui dar uma olhada, assim, eu reconheci a Bruna Grifal, porque é uma atriz que eu conheço a menina desde a Avenida Brasil. Ela fazia a filha do do Cadinho, né? era Cadinho com com aquela Carolina Ferraz. Depois ela trabalhou... Eu acho que ela chegou a trabalhar em malhação, se eu não me engano. Ela fez uma novela também que era muito divertida, que ela fazia um papel, que ela era irmã, ela era uma das filhas da Vera Holtz na.. Não é, esqueci o nome daquela novela, Orgulho e Paixão, né? Acho que era Orgulho e Paixão. Era uma jovenzinha casadora. E ela trabalhou em, nos tempos do imperador, que ela fazia. A princesa é, Leopoldina, né? a irmã da. A irmã da princesa Isabel, né? Filha, óbvio, né? De Dom Pedro II, de Tereza Cristina. Bom e só também, né? Bom, só não, né? Ela tá aí com seu contratinho vivo com a Lou. E aí tem a Aline, né? O Irley parece. Que é aquela menina que cantava no grupo Rouge e depois não fazia, não sei o que ela faz da vida, né? ela para mim sempre ela é uma eterna ex Rouge, não sei, eu nunca não a vejo é, cantando, não a vejo em programas, enfim, ela é casada com um ator que já fez novela na Globo, mas que faz mais papéis na Record e ela é muito amiga do Ícaro Silva, isso eu já vi. Aí tem quem mais? O o menino que é o MC Guimê ah o MC Guimê não estava aqui ainda nessa nessa nesse negócio aqui o MC Guimê exatamente né era quem eu conhecia quer dizer só conhecia três pessoas aí vem esse Fred que dizem que ele é muito conhecido que ele foi que é, foi casado é casado com a tal da Boca Rosa essa moça do Mitila Barros nunca ouvi falar O cara de sapato, pelo amor de Deus, uma pessoa que tem esse apelido de cara de sapato, realmente não não deve ser ninguém muito conhecido, mas é um lutador de MMA. E aí tem quem mais aqui? É Fred Nicásio, nunca ouvi falar, acho que é um influencer, é médico. Key Alves, que é uma jogadora de vôlei, nunca ouvi falar. E Marvilla, que é uma moça que canta pagode, eu acho. Enfim, bem desconhecido, bem nível, fazenda quase, né? Fazenda é... Só que assim, esses, é, não dá, não vou chamar de subcelebridade, mas assim, né? Conheço. Agora, tem gente que já não conhece uns, que conhecem os outros, bom, enfim. E do que eles chamam pipoca, tem os dois que entraram da casa de vidro, que é o Gabriel e a Paula, Aí ainda não consegui entender bem. Tem gente que eu ainda não consegui ver no programa, né? Então sei que tem um rapaz que é um. É, do, que fala. que é meio roceiro assim. é Sem preconceitos, mas assim. é. até aquele sotaque de Goiás, assim. acho que é fazendeiro. Tem um rapaz que eu vi ontem que ele tava fazendo musculação lá, todo. Então tem esse aqui, é César tem outro aqui acho que é o Ricardo, tem um que estão falando que é tipo o Gil do Vigor, esse menino chamado Bruno, eu gosto da moça que é de Angola, agora sim, não me identifiquei com ninguém ainda, né, tô achando esse pessoal bem sem gracinha, aqui ainda, aqui nessa lista acho que tá faltando, porque tem uma moça chamada Amanda e que não tá na lista aqui que eu tô assistindo, que eu tô vendo. Então, acho que aqui não estava nem completo. Na verdade, é muita gente. E eu vi que teve uma dinâmica de votar em duplas e tal. Bom, hoje à noite vai o, o primeiro paredão e vamos ver o que, que vai acontecer, né? E por conta também desse meu trabalho no... Por conta desse meu trabalho no na, durante a semana que eu fiquei fora, eu acabei perdendo a estreia da da novela, Vai na Fé, que eu super gosto, é um noveleiro, né, não preciso mentir pra ninguém, gosto mesmo de assistir essas novelas todas, e a novela das sete anterior, que era Cara e Coragem, no início, eu até gostava, no início, mas depois a novela ficou chata, então assim, eu assisti uma semana, duas, depois eu assistia quando eu chegava em casa, se eu ligasse televisão, tal... Mas assim, tanto faz, você podia ficar semanas sem assistir, estava sempre no mesmo, sabe? E durou, né? Foi uma novela chata, muito chata, sem cara de novela das sete, sem um bordão, sem uma piada. E eu já assisti dois capítulos dessa novela nova, que se chama Vai na Fé. E ela é excelente, excelente. Gostei de tudo, gostei da da história, gostei da. sabe, os atores estão muito bem. Enfim, é uma uma novela excelente, né? Ela conta conta a história de uma moça que já foi. já foi, tipo assim. não uma funkeira, né? Mas dançava em baile funk, essa coisa toda e depois ela vira evangélica, vende quintinhas, e aí tá na, tá na pior de grana, aí acaba por acaso, né aqueles acasos de novela, encontrando um ex-amigo que é produtor de um cantor, meio um cantor de um sucesso só, aparentemente parece que é isso, e ele vai, quer dizer, vai rolar aí umas histórias, né? de baixão de não sei o que e tem renata sorrar tô gostando muito de ver essa moça é... como é que é o nome dela a sharon menezes né protagonizando bom enfim tô achando assim muito 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 legal é, então é... eu acho que vai assim tem tudo para ser né É assim, um grande sucesso e essa autora, ela é muito, muito boa, né? Ela é a Rosane Svartman, eu não sei quem quem mais faz a novela com ela, escreve, né? Tem sempre um grupo de colaboradores, mas a novela tem uma agilidade, os capítulos passam assim, tipo, acabou, você, opa, quero mais. Então, é muito legal, estou gostando muito, quer dizer, só vi dois capítulos, estou gostando muito então eu acho que assim tem tudo tem tudo para para dar certo né assim, e, e salvar esse horário né porque realmente a novela estava muito chata ah, é, é a mesma dupla estou tô vendo aqui a Rosane Svartman com o Paulo Halm, né que eles fizeram anteriormente totalmente demais Bom sucesso, tanto totalmente demais, eu assisti, eu gostei, e bom sucesso também foi um sucesso, né? Bom sucesso foi um sucesso. Então, tá tá perfeito, né? Tem os atores, né? Poxa, Renata Sorrar, Zé Carlos Machado, Carolina Dickman, que eu tô gostando dela nesse papel de advogada, Regiane Alves, ainda não não vi muita coisa dela, gosto muito do Luiz Robianco né? a Teresa Lucinda, então aqui ó, Sol, a personagem, é uma mulher guerreira, moradora de piedade, agora a novela se passa em piedade, é engraçado que eles botam, a novela se passa em piedade, mas o, a casinha lá que a, que a pessoa mora, é muito parecida com a casa da outra protagonista de bom sucesso, que era a Grazi Massafera, né, então... Ela vem de quentinha, na cidade, aguarda todos os dias. Agora tem uma coisa boba, né? Que eles sempre colocam uma fiscalização pegando as pessoas. Gente, o pessoal vem de quentinha aqui no Rio de Janeiro. Tudo quanto que é lugar. Não tem fiscalização nenhuma. E se bobear, tem gente até <coughs> da guarda que compra a tal da quentinha, entendeu? É, porque não tem mesmo, eu passo ali. No, na Rua 13 de Maio, já vi e os turistas ficam curiosos porque é, querem saber né, o que, que é aquilo, quanto que é, por que as pessoas compram, o turista pergunta tudo e a gente tem que ter resposta para tudo ou quase tudo, porque também quando eu não sei, eu não sei e pronto, né, porque não estou aqui para ficar inventando. Né, então Tem coisas que a gente responde, tem coisas que a gente realmente não sabe responder. Então, essa história das quentinhas foi muito engraçada, porque o cara só faltou ele pedir para abrir para ver o que que tinha dentro, né? Então, obviamente que eu também não deixei chegar a esse extremo, mas eu expliquei, falei que as refeições estavam muito caras nos restaurantes, algumas pessoas, embora tivessem até uma ajuda, né? Através dos tickets, às vezes os tickets... Não eram lá grandes coisas. Eu já trabalhei numa instituição aqui do Rio de Janeiro, do governo do estado, que o meu ticket era, gente, era absurdo. Eu estava lá em 2013, era R$ reais, Olha que absurdo. Depois eu trabalhava num lugar que o ticket era 25, em 2008. Entendeu? Mas é assim mesmo, né? Tem lugar que dá muito pouco, tem lugar também que não dá nada, né? Que a pessoa tem que levar. Então. As pessoas recorrem a isso, né? E como também muita gente ficou desempregada, então as pessoas né, vão ali buscando uma maneira de ganhar dinheiro e aí vendem quentinhas. Então, na novela aparece né, a menina correndo, fechando o carro para não aparecer, para não pegar, para a fiscalização não pegar, mas isso daí não... Isso é uma coisa que não existe, realmente, pelo menos eu nunca vi. Eu tô sempre na rua, tô andando. E isso de quentinha, gente, é uma coisa de doido. Você passa em Ipanema, pela lagoa, tem gente vendendo quentinha. Quem compra? Taxista. Taxista compra. Uma vez eu tava, gente, essa é loucura, né? na Praia da Barra, um amigo meu comprou a bendita da quentinha. E uma vez também ali na Praia Vermelha, né? Dois caras que eu conheci porque eu tava subindo a trilha, aí eram duas pessoas de Recife, eles compraram, entendeu, e estavam lá comendo, só que tem umas quentinhas que o pessoal assim faz umas doideiras, né, arroz, feijão macarrão, farofa, carne assada, não dá, né, a pessoa tinha que ter um pouco de bom senso, né, faz uma coisa, faz um prato, mas enfim, não, não estamos aqui para isso, né enfim, mas as quentinhas custam entre... tem assim, eu já vi de 10, aqui perto da minha casa tem umas pessoas que vendem entendeu, eles vendendo dão até um guaranazinho, né, junto um para vida, ainda tem isso tem de tudo, então eu acho que faltou esse laboratório aí, mas a ideia da, da venda da quentinha é legal, é claro, né tem aquela romantizada da menina ficar cantando hoje tem frango e não sei o que, o quiabo já vai terminar, sabe, assim, fazendo um funk com a música, meio bobinho, né, até parece que alguém fica vendo eles estão gritando, né, quentinho, não sei o que, mas tudo bem. Então é isso, né, a novela dá um sucesso, se você é noveleiro, você deve assistir, porque é legal, esqueça a travessia, porque essa novela realmente atravessou no samba, acho que tá mais perdida, da tá uma audiência super assim né, caindo, agora a Pérez está revoltada, vive discutindo com os internautas aí e tal, e enfim, foi um verdadeiro, como dizem na linguagem atual, foi um flop, foi um fracasso, está sendo um fracasso, travessia, e atravessou total, e vamos... Vamos que vamos, vamos continuar aí curtindo o verão. Hoje tem ensaio à noite na Sapucaí, para quem é aqui do Rio de Janeiro. E o carnaval está aí, gente, tá às portas. Então vamos esquentar os tamborins E a gente vai ter provocando conteúdo no carnaval. Vamos ver o que, que eu vou conseguir fazer, né? Porque eu estou metade de fevereiro para frente, não tem mais tempo livre. Vamos ver. Haja gengibre para essa garganta. Então é isso, um bom domingo para todo mundo e até a semana que vem.